0: du ein überdurchschnittlich guter Autofahrer? In Untersuchungen sagen die meisten Menschen, ja, das bin ich, überdurchschnittlich guter Autofahrer. Und das kann natürlich nicht sein. Nicht jeder kann ein überdurchschnittlich guter Autofahrer sein. Hinter dieser Selbstüberschätzung steckt ein ganz typisches Muster. Menschen überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten systematisch. Diese Neigung hat nicht nur positive Folgen, Klar, fühlen wir uns erstmal gut, wenn wir so von uns denken, aber sie bringt uns auch dazu, übermäßige Risiken einzugehen. Ein Aktienhändler zum Beispiel, der zu sehr darauf vertraut, dass er das alles richtig gut macht, wird sicher nicht die besten Entscheidungen treffen. Tatsächlich kann es aber tatsächlich sein, dass dieses Verhaltensmuster einen sehr guten Grund hat, einen Grund, der uns tatsächlich weiterbringt. Führt Selbstüberschätzung zu mehr Erfolg? Darüber spreche ich mit meinem lieben Kollegen Peter Schwartmann. Er ist Assistenzprofessor an der LMU in München. Mein Name ist Verena Uttikal. Ich moderiere den Podcast Ja, Nein, Vielleicht und freue mich, dass ihr zuhört. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu vernetzen, dann findet ihr mich auf Facebook oder LinkedIn oder Twitter. Hallo Peter, schön, dass wir sprechen. Hallo. Dein Büro ist super gemütlich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke, dass du hier bist.
0: Wir sprechen ja heute über Selbstüberschätzung und da kenne ich viele, die das machen. Ne? Ja. Selbstüberschätzung ist so ein typisches menschliches Problem. Wir denken, wir können Dinge viel besser, als wir sie eigentlich können. Natürlich gibt es keiner gerne zu, aber vielleicht magst du mal sagen, wo du denkst, dass du besser bist, als du eigentlich bist. Hast du so ein Erlebnis gehabt?
1: Oh ja, sicherlich. Ich habe viele solche Erlebnisse, also ähm, es ist zum Beispiel normalerweise so, wenn ich ein neues Forschungsprojekt anfange und dann mir überlege, wie schnell bringe ich das zum Abschluss, wie <lacht> lange brauche ich dafür, äh, dann liege ich meistens äh, extrem falsch mit meiner Vorhersage Oh ja. und <lacht> das, das kennt man.
0: Oh ja, ich habe letzte, letztes Jahr ein Origami-Buch zu Weihnachten bekommen, Ja, so Falltechnik und ich dachte, ach nächstes Jahr, da werde ich alle mit an Weihnachten mit Origami... <lacht> Glückwunschkarten überholfen. Ja, ich bin irgendwie nie über Seite 4 hinausgekommen. Ja? Das ist ein Problem, das viele kennen und das ist auch ein Problem, das oft nervt. Ne? Kollegen, die sich selbst überschätzen und sagen, es ist doch alles kein Problem, machen wir. Aber ist Nerven genug, um sich damit zu, um sich forschungsmäßig darum zu kümmern? Also reicht es, ist nervig oder gibt es da noch andere Probleme, warum wir uns damit beschäftigen sollten?
1: Ja, ich, ich denke, Selbstüberschätzung kann extrem hohe soziale, also einmal erstmal persönliche Kosten haben, aber auch soziale. Gerade wenn äh, es gibt Daten zu CEOs, die sich äh, überschätzen und die dann äh, Unternehmenszusammenschlüsse ähm, veranlassen, die Millionen von Dollar verlieren. Ähm, es gibt Daten zu Ärzten, die zu lange an Fehldiagnosen festhalten. Und das sind dann halt... Ausprägungen der Selbstüberschätzung, die extrem äh, teuer werden können.
0: Also nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich.
1: Genau, das, äh, ja, genau, das ist richtig. Aber selbst, ich, ich glaube, selbst die äh, persönlichen äh, Kosten können hoch sein, wenn ich die... Äh, den falschen Job für mich wähle, weil ich glaube, dass das alles einfacher wird für mich, als es dann am Ende, äh, am Ende wirklich ist. Oder wenn ich äh, ganz im Kleinen, äh, das, sind aber, das sind aber wichtige, wichtige Dinge, eben meine, äh, meine Planung und, <lacht> meine, und die Balance, Balance zwischen Berufsleben und privaten nicht richtig äh, optimiert habe, weil ich eben glaube, dass ich Dinge schneller und besser hinkriege, als es dann tatsächlich der Fall ist.
0: Mhm. Also das sind tatsächlich persönliche Kosten, die tatsächlich Kosten sein können, also monetär, ja, Geld, das wir verlieren. Ich habe mhm. mir vorher ein sehr nettes Video angeschaut äh, auf YouTube, wer Lust hat, ähm, das heißt auf Englisch, when people are overconfident, also wenn Menschen sich selbst überschätzen. Und da sieht man, Kosten können auch Schmerzen sein, ja? Also wenn ich denke, ich schaffe diesen Salto von der Schaukel <lacht> und ich schaffe ihn nicht, dann sind es natürlich ganz klare Schmerzen, Kosten, die auf körperliche Reaktionen ähm, zurückzuführen sind. Aber wir haben immer auch diese tatsächlichen Kosten. Ja? Das, bei dem CEO-Beispiel, kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Warum machen die das? Und warum stoppt sie keiner?
1: Ja, gut, also warum stoppt sie keine? Das, das ist schwer zu sagen. Ich denke, es gibt sicherlich viele Mechanismen äh, in, in der Corporate Governance, die, äh, die genau darauf abzielen, eben ganz große Fehlentscheidungen äh, zu vermeiden, aber hat man aber trotzdem haben natürlich viele Menschen, die gerade oben in der Organisation stehen oder auch, auch äh, wichtige politische Posten einhaben, haben halt viel äh, Entscheidungsmacht am Ende. Und wenn die dann zu Fehleinschätzungen neigen, dann, kann, dann, dann sind vielleicht te teilweise nicht die Kontrollinstanzen äh, da, um, um diese Fehlentscheidungen zu vermeiden. Also das ja, da kann man dann am Ende wenig tun.
0: Das ist ja interessant, wenn man jetzt noch nicht ganz oben im Unternehmen ist, ja, sondern man ist noch auf der Karriereleiter, da gibt es ja immer irgendeinen Kollegen, der offensichtlich sich selbst überschätzt. Ne? Und man kann dann hoffen, ach ja, das wird sich selbst erledigen. Ja, der ja. <lacht> überschätzt sich selber, okay, aber alle anderen werden das ja wohl hoffentlich erkennen, dass der nicht so toll ist, wie er selber denkt. Nun wissen wir, wenn wir gleich nachher über eure Studie sprechen, <lacht> dass dieser Wunsch vielleicht leider ein Wunsch bleibt, dass Leute, die sich selbst überschätzen, auch gerne von anderen selbst, von anderen überschätzt werden. Also würdest du sagen, es kann sein, dass Leute, die es ganz nach oben schaffen, vielleicht generell wirklich eher Selbstüberschätzer sind?
1: Genau, also wir, wir haben uns auf die Suche gemacht nach dem Grund, der, der, dieses Fakts, dass, dass Menschen im Durchschnitt, natürlich gibt es, muss man jetzt auch mal kurz sagen, es sehr viele Menschen, die eher zum Pessimismus äh, neigen, aber es ist so, dass wir im Durchschnitt mhm. zum, zum Optimismus, zur Selbstüberschätzung neigen. Und dann ist ja die Frage, warum? Warum? Und, und ein Grund, den wir dann äh, genauer untersucht haben, ist eben, vielleicht verhilft es uns ja, überzeugender auf andere zu wirken, auch andere von uns äh, zu, zu überzeugen. Und dann ist es natürlich so, dass Selbstüberschätzung auf einmal nützlich sein kann und einem auch zum Karriere machen verhelfen kann.
0: Ja, wenn ein Verhalten so, so persistent ist ja, und sich über Generationen äh, in uns Festgekrallt hat und wir es nicht loswerden, dann kann es vielleicht sein, dass es eine, eine gewinnende Strategie ist. Ne? Also nicht ja, nur genau. Kosten, die wir haben, durch Schmerzen und monetäre Verluste, sondern vielleicht können wir dadurch andere Leute überzeugen. Und dazu habt ihr eine super spannende
1: Studie gemacht. Ah, oh, danke schön.
0: Ich fand sie richtig gut, mir hat es ja auch Spaß gemacht zu lesen. Erzähl mal, was habt okay. ihr da gemacht?
1: Also als ersten Schritt ist es, ist es natürlich müssen wir uns fragen, wie messen wir Selbstüberschätzung? Weil wir haben natürlich alle das Gefühl, die Person über, überschätzt sich selbst, aber wir brauchen ja ein objektives Maß davon. Und dafür brauchen wir erstmal ein, ein Performance-Maß, was objektiv ist, wo man sagt, so, so gut war die Person. Und dann fragt man die Person, wie gut warst du in wie in unserer Studie einem Intelligenztest zum Beispiel. Mhm. Und wenn dann die private Einschätzung über der Tatsächlichen, tatsächlichen Performance liegt, dann, dann weiß man, hier hat man jemanden, der sich selbst überschätzt. Also
0: zum Beispiel gebe ich jemanden zehn Rechenaufgaben, lass die rechnen und kontrolliere, wie viele richtig sind und genau. frage die Person aber auch, was glaubst du denn, bevor er das Ergebnis tatsächlich erfährt, wie viele waren denn richtig? Und wenn man sich selbst überschätzt, dann würde man vielleicht fünf richtig machen, aber denken, ach, acht, ganz sicher, acht habe ich geschafft.
1: Ganz genau. Mhm. Und, und so haben wir dann jetzt ein, ein Maß der, der Selbstüberschätzung und jetzt fragen wir uns, ähm, kann es denn sein, dass wenn ich Leuten, Leute in eine Position oder in eine Situation ähm, stecke, in der sie ein, jemand anderes, anderen von sich überzeugen müssen, werden sie dann selbstbewusster? Neigen Sie dann mehr zur Selbstüberschätzung?
0: Also so ein Vorstellungsgespräch könnte da ja ein Anwendungsbeispiel sein. Ne? Also jemand fragt mich, wie gut sind Ihre Englischkenntnisse? Ja. Und dann sage ich ja, also fast, fast Muttersprachler. Bin richtig gut.
1: Ja. Und so haben wir das gemacht. In unserem Laborexperiment haben wir einer Gruppe Probanden äh, gesagt. Im nächsten Teil des Experiments gibt es ein Vorstellungsgespräch und da äh, wirst du bezahlt und kriegst mehr Geld, wenn du das dein Gegenüber davon überzeugen kannst, äh, dass du richtig gut in dem Test warst.
0: Also genau wie in einem Vorstellungsgespräch im Grunde, ne? vielleicht bei einem Assessment Center. Bevor ich weiß, wie mein Ergebnis eigentlich war, muss ich einmal selber einschätzen, wie gut war ich eigentlich.
1: Genau, also wir hatten jetzt eine Gruppe Probanden, die, ein, die erwartet hat, dass sie bald in ein Vorstellungsgespräch äh, kommt, und eine Gruppe Probanden, die eben diese Erwartung nicht hatte. Und was wir dann gesehen haben, dass in der privaten Selbsteinschätzung von denen, die dieses Bewerbungsgespräch äh, erwartet haben, die Selbstüberschätzung äh, signifikant gestiegen ist. Ähm, dass also die Erwartung, überzeugend sein zu müssen, uns selbstbewusster macht. Und das sagt uns, dass quasi ein wichtiger Grund dafür, warum wir eventuell im Durchschnitt selbstbewusster, als wir es sein sollten, an der Welt rumlaufen, ist, dass wir immer und oft Leute von uns überzeugen müssen.
0: Das müssen wir eigentlich ständig. Genau. Also sobald wir in die Schule kommen, vielleicht sogar schon im Kindergarten, ne, überzeugen wir andere, dass das das beste Spiel ist, dass das die beste Art ist, wie man diese Aufgabe löst. Und im Berufsleben geht es natürlich geht es natürlich weiter. Wir überzeugen ständig Leute.
1: Genau. Und jetzt, jetzt ist natürlich die zweite Frage, ähm, ist es so, dass eine höhere Selbsteinschätzung uns wirklich dabei hilft, überzeugender auf andere zu ja. wirken? Ja. Und auch das können wir in unserem Experiment äh, testen, äh, indem wir manche Probanden dann vor, bevor sie, in das Vorstellungsgespräch entlassen werden, selbstbewusster machen. Mit, mit, anhand von einem Feedback-Signal. Also manche. Was äh, ist
0: das? Ein Feedback-Signal. Ein
1: Feedback-Signal. Ähm, da ist, ist, ist einfach nur äh, die Ansage, du warst gut in dem Test. Einfach eine Information darüber. Eine Information darüber, mhm. wie gut man in einem Test war. Nur diese Information ist manchmal richtig und manchmal nicht. Das heißt, dass zwei Probanden, die ähnlich gut in dem Test abgeschnitten haben, manchmal eine gute Nachricht bekommen über ihre Leistung und manchmal eine schlechte. Und jetzt können wir die zwei vergleichen. Der einzige Unterschied zwischen denen ist, dass einer äh, selbstbewusster ist als der andere. Und wir sehen, dass der selbstbewusstere Proband dann als viel besser eingeschätzt wird von dem anderen äh, Teilnehmer im Experiment, der jetzt in der Rolle des Arbeitgebers das Interview führt. Dass uns also das Selbstbewusstsein wirklich dabei hilft, gut eingeschätzt zu werden von anderen.
0: Also das heißt, wenn wir uns selbst überschätzen, dann, na Vorsicht, andersrum, wenn wir uns hoch einschätzen, wenn wir uns hoch einschätzen, dann sind Leute auch davon überzeugt, dass wir was drauf haben.
1: Ganz genau. Es muss
0: ja noch nicht mal mit Selbstüberschätzung zu tun haben, ne? sondern einfach grundsätzlich erstmal, wenn ich denke, ich kann was, dann glauben mir das Leute eher.
1: Genau. Und wenn ich jetzt von einer Position, wo ich realistische Einschätzungen von mir habe, ausgehe, bedeutet das, es lohnt sich, wenn ich es irgendwie schaffen könnte, Besseres über mich zu glauben. Mhm. Das ist also dieses Motiv, was dann im ersten Schritt eventuell unsere Experimentalteilnehmer dazu verleitet, selbstbewusster zu werden, wenn sie das Bewerbungsgespräch erwarten.
0: Funktioniert es denn auch einfach zu behaupten, ich wäre sehr, sehr gut, aber selber nicht zu glauben? Kann ich so Leute auch überzeugen?
1: Es ist, es ist sicherlich, äh, ja, das ist sicherlich auch eine Strategie und das sehen wir auch in unserem Experiment. Also die Leute äh, sagen uns ihre private Einschätzung. Und also ich denke,
0: ich. eigentlich kann ich es nicht, aber meinem Chef sage ich, ich kann es genau. richtig, richtig gut.
1: Genau, aber, aber es ist so, dass Menschen halt auch nicht gerne extreme Lügen von sich geben. Das heißt was ich über mich sage, ist immer ein kleines bisschen beschränkt dadurch, was ich von mir wirklich glaube. Und das heißt, wenn ich Besseres von mir glaube, dann kann ich auch Besseres von mir behaupten. Und das ist also der eine Weg, auf dem uns bessere, höheres Selbstbewusstsein, eine höhere Selbsteinschätzung, äh, Überzeugungskraft verleiht, dass wir einfach dann Besseres von uns behaupten. Und das funktioniert auch. Aber selbst wenn wir sagen, Schauen wir uns mal zwei Teilnehmer an, die beide genau dasselbe über sich gesagt haben.
0: Die fanden sich beide gut? Die, die, Oder wie fanden die sich denn?
1: Genau, also die, die sich nur darin unterscheiden, ähm, wie selbstbewusst sie sind, mhm. aber dasselbe über sich sagen. Auch da schneidet der Selbstbewusstere besser ab in der Interaktion.
0: Was meinst du mit, sie sagen dasselbe über sich? Also sie glauben, sie haben die gleiche Leistung vollbracht?
1: Oh, Entschuldigung, sie sagen das Gleiche über sich in dem Interview zu dem, äh, zu dem Arbeitgeber. Ah, also quasi.
0: beide sagen, ich habe hab Mut, hab Muttersprachlerkenntnisse.
1: Ganz genau. Und wir wissen aber, dass nur einer von beiden wirklich diese Kenntnisse hat.
0: Der eine schummelt ein bisschen, ja, der genau. hat vielleicht nur Note 2 gehabt und der andere ist wirklich Muttersprache. Genau.
1: Und, der, <lacht> und der Schummler wird dann entlarvt. Also in, in, manchmal. Das heißt, es hilft uns wirklich, dran zu glauben, was wir sagen. Es macht uns überzeugender, selbst wenn, es, also selbst wenn wir konstant halten, was wir sagen. Also es scheint, dass, dass wir unser Gegenüber... Dass wir, dass wir bei unserem Gegenüber Lügen ertappen können. Mhm. Und das bedeutet, dass es sich lohnt, nicht zu lügen und in, in dem Fall eben selbstbewusster zu sein, um nicht lügen zu müssen.
0: Also ich glaube meine Lüge selber und merke deswegen nicht, dass ich lüge.
1: Genau, und das hilft mir, damit durchzukommen, weil dann auch mein Gegenüber nicht merkt, dass ich lüge. Und das mhm. könnte zum Beispiel der Fall sein, weil dann meine Pupillen äh, nicht größer werden, weil ich dann nicht rot werde. Also es gibt ja viele Arten und Weisen, in denen wir, wenn wir, wenn wir lügen, äh, auffällig äh, physiologisch. Ja, wir fangen Signale an, an den Fingern zu gehen.
0: knabbern oder knubbeln genau. mit den Händen, schauen weg. Oder du sagtest auch schon, man blinzelt häufiger, ne? ja. Schweißhände. Schweiß, <lacht> Also das heißt, es gibt eigentlich zwei Gründe, warum wir, warum wir so eine Strategie wählen. Das eine ist, weil es weniger auffällig ist. Also wenn wir wirklich selber dran glauben an unsere Lüge, ist sie weniger leicht zu enttarnen. Aber der zweite Grund ist auch noch, dass wir natürlich uns selber lieber mögen, weil wir dieses Gefühl haben, man soll nicht lügen. es ja, ist etwas, was uns schwer fällt, auch persönlich. Nicht nur, weil wir Angst haben, entdeckt zu werden, sondern auch, Darüber haben wir gerade erst letzte Woche gesprochen, weil wir auch persönliche Gründe darüber, davon haben, nicht gerne lügen zu wollen. Und dann haben wir gleich genau. zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ganz genau. So, so besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können.
0: Es gibt noch interessante Unterschiede im Bereich, ähm, wer ist besonders anfällig für Overconfidence, für Selbstüberschätzung. Kannst du da was erzählen?
1: Also ich, ich würde sagen, im Durchschnitt über verschiedene Studien ist es so, dass Männer eher zur Selbstüberschätzung äh, neigen, als es Frauen tun. Ähm, und jetzt könnte man natürlich auch äh, darüber hinaus Vermutungen anstellen auf der Grundlage von unseren Daten. Wo würde man denn erwarten, dass Leute äh, auf, äh, zur Selbstüberschätzung neigen? Und da wird, wird sagt, unter Datensatz, das sind jetzt natürlich nur Spekulationen, aber ja, gerade in Bereichen, wo es extrem Wichtig für uns ist, andere zu überzeugen und wo es eben vielleicht keine so harten Leistungsmaße gibt. Zum Beispiel? Man könnte sagen, in der Politik mhm. ähm, vielleicht vielleicht teilweise in, in, in äh, Bereichen wie, ähm, wie un unter Rechtsanwälten ähm, wo, wo eben auch dieses Überzeugen extrem wichtig ist und manchmal die Wahrheit nicht ganz klar ist.
0: Keine, viele Graubre wo es genau. viele Graubereiche gibt. Ganz ja.
1: genau. Ähm, und, äh, ja, und, und, und unter CEOs, wo es nicht ganz klar ist, welche genaue Entscheidung ist denn jetzt verantwortlich äh, für den Erfolg oder Misserfolg einer, einer Firma. und
0: Ja, das ja. ist interessant, wenn man überlegt, Mal ähm, im Sport, ne, wo überschätzen sich Leute im Sport, dann ist es selten beim 100 Meter Lauf. Ja? Also, da, da, da kann man ganz genau messen, wie lange jemand braucht. Ne? Und das weiß jemand, der in dem Sport aktiv ist, auch, wie lange er ungefähr brauchen wird. Ja. Und dann kann es auch mal sein, dass ein Wettkampf nicht so gut läuft, aber da ist Selbstüberschätzung wahrscheinlich seltener zu finden, als in dem Video, das ja. ich nochmal empfehle, ja, auf YouTube, ähm, wenn Leute overconfident sind, also sich selbst überschätzen. Da sind super viele Beispiele mit Akrobatik zum Beispiel drin. Ja? Also Das ist natürlich ein ganz anderer Bereich, ne? weil auch hier ist es schwer zu sagen, ähm, genau zu messen, wie erfolgreich war das und das ist vielleicht auch, wie du es gerade Rechtsanwälte und Politiker ja. angesprochen.
1: Also beim Sport würde ich auch sagen, es ist richtig, wenn ich jetzt den 100 Meter Lauf äh, mache, dann weiß ich, wie schnell ich war und vielleicht kann ich es dann noch auf äh, die Bedingungen am Tag schieben, aber es ist schon schwer, äh, da mein Selbstbild zu bewahren und nicht auf die Fakten zu reagieren. Und das ist dann auch, das ist auch wieder reine Spekulation. Beim Teamsport wahrscheinlich was ganz anderes. Wenn ich als Stürmer im Fußball keine Tore schieße, dann kann es ja in meinem Team liegen. Das heißt, es gibt mehr Möglichkeiten. Richtig. ich meine viel
0: mehr Möglichkeiten, auch die Schuld wieder von sich zu weisen. Ja, genau. ja, auch zum Beispiel bei Akrobatik, also klassische Turnerwettkämpfe werden ja auch von Schiedsrichtern dann beurteilt. Ja? Also die, die ja. Punkte und Noten, die man bekommt. Da ist es ist ja genauso. ich kann am Schluss sagen, ja, also ich weiß trotzdem, dass ich total gut bin, nur dieser Shiri, der mochte mich nicht, ja, dieser Kampfrichter hat mir nicht die richtige Punktzahl gegeben.
1: Ja, ja, genau. Beim
0: 100-Meter-Lauf, individuelle Sportarten, wo man sich nicht vergleicht mit anderen, ist das viel, viel schwieriger.
1: Ja, das würde ich, würde ich auch so sagen.
0: Interessanter Gedanke. Das heißt, Politiker sind welche, die sich natürlich ständig mit anderen vergleichen müssen.
1: Genau, man, man, man muss sich anpreisen gegenüber dem, dem äh, Konkurrenten und es ist halt extrem schwer herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich der Effekt eines gewissen Politikers auf das Wohlergehen äh, seiner seine, äh, Wähler. Mhm. Ähm, und da lässt sich vermuten, dass, dass, diese, dass diese Effekte dann doch sehr wichtig sind, aber genau Daten gibt es dazu natürlich noch nicht.
0: Es ist auch Forschungsbedarf. Ganz genau. Was würdest du sagen, was sind die Top 3 äh, Punkte, die, die wir am Schluss nochmal sagen sollten? Also was sollte man, wenn man sich mit Selbstüberschätzung auseinandersetzt, was sollte man wissen? Was sind die drei wichtigsten Dinge?
1: Also das Erste würde ich sagen wir sehen oft die Kosten der Selbstüberschätzung und, und Daniel Kahnemann, der Nobelpreisträger hat zum Beispiel gesagt, wenn er einen Zauberstab hätte, was er sich, dann würde er ihn benutzen, um Overconfidence abzuschaffen. Das wäre der teuerste und der schlimmste von allen Biases. Ähm, und wir von, zeigen, von Verzerrungen.
0: Ne? Also, ja, genau ja. Verzerrungen im Sinne von einem Fehler, den Menschen systematisch begehen. Nicht nur du oder ich, ja. sondern den wir sehr, sehr häufig beobachten im
1: Durchschnitt. Genau. Und wir zeigen halt, dass einem die Selbstüberschätzung auch Vorteile verschaffen kann und dass es deswegen nicht so ganz klar ist, äh, ist es denn jetzt im Schnitt wirklich was, was für das Individuum te teurer Fehler ist. Ähm, das heißt also, da bring, muss, man, muss man, sollte man sich beide Seiten anschauen. Ähm, und, musst
0: du Kardemann gleich mal anrufen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> äh, und ähm, und als zweiter Punkt eben, ähm, dass, wir, dass wir uns fragen sollen, das ist jetzt eher was für die, für die Wissenschaft oder die Leute, die an Selbstüberschätzung arbeiten, dass man sich, da Gedanken, äh, dass man sich Gedanken machen sollte, äh, wo tritt denn die Selbstüberschätzung jetzt vermehrt auf und wo nicht? Und können wir mit unserer Auffassung, woher die Selbstüberschätzung kommt, erklären, warum das in manchen Bereichen weiter verbreitet ist als nicht und da geben wir auch eine potenzielle Erklärung äh, dazu jetzt und dann, dann muss man sehen, in, inwiefern die ähm, inwiefern die dann wirklich äh, ihren Job tut und, und äh, die Daten gut ordnen kann. Und äh,
0: Gibt es noch einen Punkt 3? Ich weiß auch schon
1: gut. Ja genau, gibt es noch einen Punkt? Ich denke vielleicht als dritter Punkt jetzt persönlich, wenn man, wenn man äh, sich Sorgen macht, bin ich jetzt hier overconfident? Sollte man sich fragen, wie sehr will ich denn, dass ein Fakt, den ich über mich denke, wahr ist? Wie nützlich ist es denn für mich? Weil wenn es extrem nützlich ist, dann kann es gut sein. Oder dann, dann, dann sollte ich hinterfragen, ob ich mir nicht die Welt so äh, zurechtdrücke, dass ich, dass ich äh, das positive selbst, Selbstbild für realistisch halte, obwohl es obwohl's eigentlich nicht ist. Äh, also ich denke, man kann, wenn man versteht, wo die Selbstüberschätzung herkommt, vielleicht dann auch sich selbst besser einordnen und kritischer hinterfragen, warum denke ich denn jetzt äh, dieses, äh, die, die, diesen fakt über mich
0: also im grunde zwei zwei empfehlungen für die leute die sich selber besser kennenlernen möchten und verstehen möchten was sind sie für ein typ achtung wahrscheinlich überschätzt ihr euch ziemlich häufig selber achtet mal drauf kontrolliert eure leistung mit eurer erwartung nummer zwei für alle, denen das völlig egal ist und die, die nichts über sich lernen wollen, aber vor allem erfolgreich sein wollen im Leben, macht weiter so. Selbstüberschätzung <lacht> ja, genau. hilft in der Karriere.
1: Sehr gut, genau.
0: <lacht> Vielen Dank, Peter. Danke für das Gespräch.
1: Danke.